0: Мы продолжаем разговор про мифы об эволюции человека. И следующий миф, с которым вам, я практически уверен, хотя бы раз приходилось сталкиваться, когда какой-нибудь ваш оппонент, любитель смотреть телевизор, заявляет вам, что на самом деле уже давно найдены многочисленные останки людей современного вида, очень древние, которые жили вместе с динозаврами или даже до динозавров. То есть таких находок на самом деле сделано очень много, но только... э, Официальная наука их скрывает, утаивает, потому что если их признать, то все построения дарвинистов полетят кувырком. На самом деле, дорогие друзья, я сейчас должен сделать некое признание. Буквально только что к нам поступили документальные кадры, увидев которые, вы поймете, что этот миф на самом деле совсем не миф. Давайте посмотрим. Теперь серьезно, вот этот ваш собеседник, он, скорее всего, будет приводить вам какие-то примеры. То есть, условно говоря, он скажет, что вот найден какой-то там мезозойский мобильный телефон в пасти у диплодока. С высокой вероятностью примеры, которые он будет вам приводить, он почерпнул из вот этой вот книги. Вышедший впервые в 1993 году. Она называется «Запрещенная археология». Ее авторы Майкл Крема и Ричард Томпсон. Эта книга была довольно популярна, вышла большими тиражами и была переведена в том числе и на русский язык. А авторы ее... Майкл Крема приезжал в Россию даже дважды. Этот человек называет себя ведическим археологом и часто говорит, что он член Всемирного Археологического Конгресса. Для справки, членство в этой некоммерческой организации стоит 500 долларов, пожизненное. Так что у вас есть шанс. Я не готов делать полный обзор этой книги, потому что объем ее, ее, полной версии, более 900 страниц вот. Но ну, Хотел бы познакомить вас с некоторыми выдержками из нее, чтобы вы просто представляли о себе, на каких фактах Крема строит свои вот эти вот теории. Прежде всего, в самом начале своей книги авторы Крема и Томпсон признаются, что они занимаются поисками связей между современной наукой и ведическими текстами. Именно в ведическую литературу пишут они уходят корни тезиса о чрезвычайно древнем происхождении человечества. То есть авторы не скрывают, что они креационисты, причем креационисты такого своеобразного кришнаитского толка, что ортодоксальные, традиционные христианские креационисты, они, как правило, доказывают, что наша Вселенная очень-очень молодая. Крема и Томпсон, наоборот, доказывают, что наше человечество очень-очень древнее, существует чуть ли не миллиарды лет. Это не мешает авторам, которые... ну вот решают явно не научные, а религиозные задачи, это им не мешает на каждой странице э, своей книги обвинять научное сообщество в идеологической ангажированности. Но кто-то сейчас скажет, что я занимаюсь обсуждением личностей, а не того, что изложено в их книге. Может быть, несмотря на то, что они вот такие вот креационисты, они действительно выкопали какие-то интересные факты. Крема и Томпсон, они сами раскопками не занимались. Они скорее копали в различных архивах и действительно нашли э, некоторое количество таких вот аномальных, Я для примера взял раздел этой книги, который нам с вами, наверное, ближе всего по тематике. Он называется «Находки аномальных скелетных останков человека». И сейчас расскажу про несколько примеров из этого раздела. Ну, Еще раз, чтобы вы понимали о фактах, какого рода идет речь. Пример первый – скелет из Галлии Хил, это пригород Лондона. Он найден в 1888 году, и по утверждению Крема ему более 300 тысяч лет. Значит, как же он найден? Значит, Нашли его рабочие, которые рыли котлован, Значит, они сообщили об этой находке некому любителю, и он изъял этот скелет и уже сообщил о нем ученым. При этом, как Крема аргументирует древность этой находки? ну, Например, приводя цитату из высказывания школьного учителя, э, некого Хейса, которому удалось осмотреть... Кости еще пока не находились в Котловане. Это этот учитель сказал, что даже у обыкновенного, более-менее образованного человека не возникнет и те несомнения относительно возраста находки, соответствующего возрасту окружающего гравия. Ну и землекоп, присутствующий при вот этой находке, тоже сказал, что кости, видимо, очень древние. Правда, когда уже во второй половине двадцатого века стали изучать этот скелет, и сначала посмотрели на содержание фтора и азота в этих костях, то анализ показал, что кости вообще-то молодые, и что им не 300 тысяч лет, а максимум считанные тысячи лет. И далее проведенный радиоуглеродный анализ этого скелета тоже показал, что ему всего лишь не более 3300 лет. То есть в 100 раз меньше, чем тот возраст, который ему э, отмеряли Крема и Томпсон. Но Крема и Томпсон не верят радиоуглероду, как, в общем, и другие креционисты. Они неоднократно в своей книге пишут, что метод радиоуглеродный ненадежный. А вот показания школьного учителя, это, по мнению Крема, надежно. Э, Пример следующий. Череп из Буэнос-Айреса. Найден в 1896 году э, при рытье Дока. Далее, как обычно, рабочие показали череп бригадиру, бригадир показал череп инженеру, инженер пригласил палеонтолога, и дальше, по мнению Крема, этому черепу миллион лет или больше. И опять характерная цитата. Фрагмент черепа был обнаружен на дне котлована, и хотя это утверждение основывается исключительно на заявлении бригадира, сделанном со слов землекопа, оно, пожалуй, единственное во всей истории находки, не вызывающее каких-либо серьезных сомнений. Вот если кто-то думает, что я сейчас что-то от себя добавляю, вы можете взять книгу Крема и Томпсона и убедиться, что все в соответствии с текстом книги. Следующий пример – челюсть из Фоксхола, 1855 год. И этой челюсти, по мнению Крема, более двух миллионов лет. Опять же, челюсть найдена рабочими в каменоломне, И дальше, цитирую, ее купил у одного из них за кружку пива городской аптекарь по имени Джон Тейлор. Это, по-моему, квинтэссенция вообще всего этого сборища. Купил за кружку пива. Потом уже у него эту челюсть перекупил некий американский врач, который уже о ней сообщил ученым. Впоследствии челюсть исчезла, но Кремов считает, что она очень древняя. Проверить это, конечно, невозможно. И последний пример – скелет из столовой горы Калифорния, найден в 1855 или в 1856 году. Здесь вот такая неточность, потому потому что только спустя много лет, в 1873 году, капитан Оуки э, своему другу рассказал, Что вот когда-то в 1855, а может быть в 1856 году, он с шахтерами значит, в шахте на глубине 60 метров нашел некие кости, очень-очень древние. То есть им может быть от 9 до 55 миллионов лет, да, вы не ослышались. Правда, он сами эти кости в шахте не видел, он видел их только когда их подняли на поверхность. И имена рабочих он, конечно, не помнит. А сам скелет исчез, и ни фотографии, ни изображения его не сохранилось, поэтому, я думаю, не будет э, слишком большим преувеличением, если мы предположим, что выглядел он примерно вот так. Э, Но капитан Оуки может поклясться, что кости были человеческие, и что они были в превосходном состоянии. Э, Я, пожалуй, закончу на этом вот эти примеры. Если кто-то считает, что я тенденциозен, предвзят, что там есть нечто другое, что я скрыл в этой книге, то книга, пожалуйста, она доступна, можете ее купить или где-нибудь найти и убедиться, что я, в общем, привел самые такие рядовые, заурядные примеры из подборки э, курьезов Крема и Томпсона. Значит, в виде резюме, что тут можно сказать? Первое, на что э, можно обратить внимание. Значит, вот в этом разделе 21 находка, 17 из них, сделаны в XIX веке, еще три сделаны в первой четверти века XX. Обратите внимание, вообще археология как наука в XIX веке находилась в стадии формирования. То есть, для справки, естественно, научные методы датирования абсолютные в широкую практику были введены во второй половине века XX Соответственно, <связывая> прямое следствие из этого, то, что, как вы можете убедиться, находки сделаны случайно, в большинстве случаев сделаны любителями, шахтерами, землекопами, какими-то рабочими, и ученым попадали через третьи руки. Соответственно, контекст их утрачен, это так важно для археологов, это так важно для определения возраста, контекст, то есть элементарное место, в котором эта находка находилась, достоверность контекста нулевая, потому что, Выводы о возрасте делались со слов очевидца, нередко через несколько лет, нередко в пересказе. При этом Крема и Томпсон так доверчивы к рассказам школьных учителей, священников, шахтеров, землекопов, что очень здорово в следующей главе этой книги, когда они переходят к рассказу про находки широко известные, признанные, так сказать, официальной наукой, такие как пятикантроп Дюбуа, австралопитек Раймонда Дарта, синантропы, Гейдельбергский человек, Крема и Томпсон, вдруг становятся завзятыми скептиками и начинают писать в таком духе, например, что условия, при которых была найдена гейдельбергская челюсть, не, может, не могут не вызывать нашего беспокойства. На фоне того, что я только что рассказал, это вызывает у меня вообще издевательский смех. Далее. Ряд находок впоследствии исчез или непонятно, где находится. Фотографии, изображений нет. И теперь... О их древности и о том, какие это были классные находки, можно спекулировать до бесконечности. В тех же немногочисленных случаях, там их, по-моему, три, в которых эти находки уже впоследствии во второй половине XX века удавалось исследовать, естественно, научными методами, ну, например, тем же радиоуглеродным анализом, этот анализ показывал их молодой возраст. Но Крэма и Томпсон радиоуглеродному анализу не доверяют, они говорят, что он ненадежен, они доверяют школьным учителям и священникам. И последний момент – Обосновывая древний возраст костей, Крема и Томпсон активно используют данные стратиграфии. Дорогие друзья, скажите мне, пожалуйста, а на чем у нас основана прежде всего стратиграфия? На каких маркерах? На чем? Ну, правильно, прежде всего на палеонтологии, то есть на представлении о смене флоры и фауны с течением времени, то есть фактически на представлении об эволюции. То есть, ну, они они прямо так и пишут, например, все это было найдено в озерных плеоценовых глинах, соответствующей этому периоду фауны. Но позвольте, если Крем и Томпсон не признают эволюции биологической, то дальше можно не читать, потому что никакого плеоцена нет. Если же они признают, то как-то очень странно. То есть, получается, для фауны, для всей они... Признают эволюцию, а для человека нет. Возникает некая логическая нестыковка, потому что представления об эволюции человека основаны на тех же самых доказательствах, которые используются при доказательстве эволюции вообще всего живого. Это вещи неразделимые. Вот в виде резюме. Эта книга, как я уже сказал, называется «Запрещенная археология» или по-английски «Forbidden Archaeology». Я бы предложил ее назвать фаготен археологи, то есть забытая археология, но забытая в том плане, что когда мы что-то выкидываем на помойку, мы быстро об этом забываем. И вот эти вот курьезы, археологические, собранные Кремом и Томпсоном, их место на археологической свалке, и оно там вполне заслуженно.